0: 9 de la mañana con un minuto en este día, viernes, último día de la semana, 18 de noviembre, comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo les va? Muy buenos días, ya estamos con lo que nos va quedando de energía para ir culminando de buena manera esta semana. Eh, vamos a estar revisando también gran parte de las informaciones que han estado transcurriendo durante las últimas horas porque ay 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 que han pasado cosas y ya les voy a estar entregando más detalles de todo eso y también vamos a tener un interesante programa con dos conversaciones junto a nuestras invitadas en realidad nuestras invitadas del día de hoy vamos a estar conversando inicialmente sobre el uso del marketing digital para mejorar la productividad de las empresas sobre todo ahora en este mundo post-pandémico. ¿eh? De eso vamos a estar junto a, eh, conversando junto a Marina Nicola, ella es vicepresidenta de ventas regional de Salesforce, para adentrarnos entonces en todo lo que tiene que ver con el marketing digital que está tan en boga y que puede ser una herramienta muy importante para mejorar la cantidad de ventas y sobre todo la productividad entonces de las empresas. Y también aprovechando que es jornada de día viernes, pensando en el fin de semana, estaremos conversando de teatro. Antes de morir, quiero conocer el cielo, una obra teatral que ya está estrenándose en la Sala de Teatro Mori Bellavista y por lo mismo nos va a estar acompañando su directora, Javiera Mendoza, para contarnos todos los detalles y de esta manera también poder tener buenos panoramas para estos días donde el calor... Se ha hecho presente, sobre todo en la zona central de nuestro país, pero además también para disfrutar de los días de descanso del fin de semana. Así que, tremendo programa el que se nos viene por delante, y como yo les decía, para adentrarnos también directamente en materia, vamos a comenzar revisando las informaciones, sobre todo aquellas de las últimas horas, hemos estado... Eh, muy pendientes eh, respecto a esta verdadera crisis que están teniendo varias empresas tecnológicas, hemos estado muy presentes en lo que han sido esta ola de despidos de Twitter, gran parte de ellos se explican por la llegada de Elon Musk como propietario, no necesariamente se trata de alguna crisis que está atravesando Twitter, al menos que nosotros sepamos que se haya transparentado, sino que viene siendo parte de este cambio de rumbo y este golpe de timón que está implementando el nuevo propietario de esta red social. Sin embargo, otras empresas tecnológicas sí han sufrido grandes eh, complicaciones económicas y financieras, o bien se han dado cuenta que pensando en un año 2023 particularmente difícil, particularmente desafiante y donde el fantasma de la recesión se ha hecho presente, bueno, han considerado de que quizás no están generando la cantidad de dinero suficiente como para poder mantener el buque a flote con todo ese personal durante todo el próximo año. Y es por esa razón que han comenzado verdaderas olas de despido. Mencionábamos acá en el programa lo que estaba pasando con el Grupo Meta, donde incluso el propio Mark Zuckerberg dijo que gran parte de esos despidos masivos eh, tenían que ver con un tema de su propia gestión. Es decir, él se hacía responsable, pese a que igual esas personas perdieron sus puestos de trabajo. También lo mismo estaba comenzando a replicarse en Amazon. Incluso también se hablaba de que eh, otros gigantes... Eh, como por ejemplo Google, podrían comenzar a tomar esas medidas y así sucesivamente, pensando entonces en lo que se viene para el 2023, que podría ser complejo. Sin embargo, durante la jornada del día de ayer, se conoció otra cantidad de despidos importantes y sobre todo bastante profundos respecto al motivo que habría detrás nuevamente en el grupo Meta y que no tendría relación con los eh, despidos masivos contemplados para abaratar costos o bien para, eh, de alguna manera u otra, solventar esta crisis que están atravesando algunas empresas tecnológicas. En este caso en particular, y por qué está haciendo ruido y noticia estos nuevos despidos del Grupo Meta, es porque se detectó que dentro de sus filas habían algunos empleados que literalmente secuestraban algunos perfiles y luego liberaban esos perfiles sobornando a los usuarios que eran los dueños, podríamos decir, de ese perfil. Muy parecido a aquello que hemos escuchado, que es la manera en la que funcionan algunos grupos de hackers haciendo estos sobornos, donde literalmente secuestran una cuenta o un sitio web eh, o en este caso, el perfil de algún usuario, pero para poder liberarlo, entonces te exigen el pago de una cierta recompensa y ellos te devuelven recién ahí ese propio perfil que era tuyo. Es decir, te roban lo que es tu propio contenido, lo capturan, y de esa manera entonces pueden eh, chantajear o sobornar al propietario o al dueño de ese perfil. Y se dieron cuenta de que eso no era un trabajo de hackeadores externos, necesariamente, sino que más bien eh, tenía la colaboración de trabajadores internos de la compañía. Es decir, que habían incluso también en algunos casos en particular, algunos trabajadores empleados propios del grupo Meta, que habían aceptado ser sobornados por grupos de hackers para externos para poder eh, hacer estos secuestros de cuentas de usuarios, eh, recibían miles de dólares por aquello y eh, los ayudaban de esta manera a perpetrar estas fechorías, podríamos decir. Y por esa razón es que una vez ya no solamente detectado este problema, sino que habiendo juntado evidencia suficiente para lograr establecer un listado de personas que estarían detrás de esta verdadera red de trabajo sucio, donde se secuestraban o bien se eh, robaban eh, cuentas ajenas cobrando un monto para después poder devolvérselas a sus eh, usuarios originales o a sus dueños originales, fue la gota que rebalsó el vaso para eh, gran parte entonces de la plana ejecutiva del de, eh, Grupo Meta que decidió entonces desemplear a dos docenas de trabajadores y contratistas que habrían estado detrás de esta iniciativa bastante, bastante cuestionable, que posiblemente además caiga también eh, dentro de la línea del delito, pensando en los cibercrímenes, hay que ver cómo opera la legislación por Estado y por supuesto eh, si es que se podría tratar o no de algún tipo de crimen federal, considerando que finalmente eh, por tratarse de un cibercrimen podrían de esa manera quizás... Eh, hacerlo regir dentro del territorio nacional, en los Estados Unidos. Sin embargo, más allá de eso, por lo menos la medida inicial fue despedir a este grupo de eh, funcionarios, de empleados, de trabajadores y también algunos contratistas que habrían estado involucrados entonces en lo que era este pésimo negocio de secuestrar cuentas de los usuarios y después cobrarles para poder liberarlas. De hecho, estos trabajadores que eh, fueron despedidos habrían utilizado un sistema de operaciones en línea eh, denominado como UPS, que sería un mecanismo donde eh, habrían comenzado a funcionar algunas de las primeras operaciones en los primeros años de la historia de Facebook como una manera para que eh, incluso los propios empleados que eh, estaban dentro del de área que ayudaban a recordar las contraseñas de los usuarios que eh, no sabían cómo volver a ingresar, se les habían bloqueado por algún olvido, por algún despiste, bueno, o que las hayan perdido por alguna razón, podían devolvérselas entonces a sus verdaderos usuarios y no a personas eh, ajenas a esa cuenta o a, o a los piratas que podían estar eh, detrás de intentar obtener esa información. Ese era un sistema de operaciones entonces que contaba con una planta específica de trabajadores y gran parte de los trabajadores que ahora fueron despedidos son justamente los que, entre comillas, te ayudaban a devolver tu clave. Es decir, trabajaban en esa sección. Y ese procedimiento, que se limita además a casos especiales eh, como amigos o familiares de los trabajadores, socios comerciales, figuras públicas, etcétera, eh, lo habrían utilizado para poder entonces hacer esta obtención de información y finalmente este pésimo negocio que ya estaría dentro de la línea de eh, los ciberdelitos y que podría no solamente costarles estos despidos, sino que eventualmente alguna demanda ya sea de parte del Grupo Meta o bien de los usuarios que fueron víctimas a quienes se les secuestraron sus cuentas o... Eh, quienes fueron incluso suplantados dentro de sus identidades y se les exigía un cobro para poder volver a obtener eh, su usuario original. Ya se confirma entonces este despido de parte del grupo Meta y esa información está dando la vuelta al mundo, cuestionándose nuevamente respecto a si es que eh, Instagram, Facebook o WhatsApp son lo suficientemente seguros o bien incluso, como se supo en este caso de cerca de 24 trabajadores y contratistas que estaban eh, operando de esta manera, podría estar de repente el enemigo incluso dentro de las propias filas de estas compañías. Ah, y se puso complejo el asunto. Por lo menos ya se están tomando las medidas y posiblemente no se descarta de que se tomen acciones legales en contra de estos empleados que ya han sido despedidos por secuestrar perfiles del grupo meta y liberarlos por sobornos. 9 de la mañana con 12 minutos vamos a dejar estas informaciones de momento de lado, sorprendidos también por la envergadura de la noticia. Y nos vamos a ir a la música antes de seguir avanzando con la conversación. Ya les había adelantado, tenemos programa. en el día de hoy. Grandes conversaciones, tremendas invitadas. Así que nos vamos a pasar, antes de ir con ellas, al sonido de Suede. La canción Animal Nitrate es lo que suena a continuación. Y a la vuelta entonces estaremos conversando sobre marketing digital aquí en Café Plus. Junto a la vicepresidenta de ventas regional de Salesforce. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos, se lo habíamos adelantado, tenemos un tremendo programa el día de hoy junto a tremendas invitadas y vamos a estar hablando en este bloque sobre marketing digital, entre otros temas. Ya les voy a contar de qué se trata y por supuesto vamos a saludar a nuestra invitada, pero antes, eso sí, tengo también que contarles lo siguiente. Los productos de de BSQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Saludamos a SQM que nos acompaña permanentemente acá en el programa y además también no dejen de visitar su sitio web www.sqm.com. Dicho todo eso, entonces nos vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre el uso del marketing para mejorar la productividad de las empresas, considerando además que estamos en un contexto de bastante incertidumbre, en parte por medio de esta anunciada crisis económica, también producto de la pandemia y muchísimas variantes más. Para conversar sobre este tema es que nos acompaña nuestra invitada del día de hoy, Marina Nicola, ya es vicepresidenta. ...de ventas regionales de Salesforce. ¿Cómo estás, Marina? Muy buenos días. Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días,
1: Victoria, y a toda la audiencia. Así es. Hoy la idea es compartir un poquito lo que estamos viendo en los mercados, tendencias... ...y cómo prepararnos para esta nueva economía, ¿no? Y
0: los desafíos que nos presenta. Exactamente. Vámonos antes de eh, bajar hacia el mundo del marketing digital... ...que está muy en boga, está muy fuerte... Eh, hay un verdadero auge también del marketing digital, muchísima atención con eh, la manera en la que puede convertirse en una poderosa herramienta para las empresas. Quería preguntarte sobre Salesforce, para que nos cuentes tú inicialmente y para quienes eh, también quizás no conocen, cuéntanos un poco eh, sobre la labor que realizan ustedes, cuál es su misión y el tiempo además que han estado trabajando en torno a los temas que abordan. Excelente. Bueno, Salesforce es
1: una compañía de origen americana, pero con presencia alrededor de todos los países en el mundo. Ya hay millones de compañías que están transformando sus negocios y cómo gestionan la relación con sus clientes, poniendo al cliente en el centro. Salesforce es líder número uno en CRM. ¿Qué es CRM? ¿Qué es, es el caso Relationship Marketing o Management, que es Ajá. una plataforma, un software, tecnología en la nube... Por eso somos pioneros en poder tener estas soluciones en la nube, para que cualquier organización de cualquier industria, cualquier tamaño, pueda empezar a gestionar toda esa información que dejan sus clientes o potenciales clientes. Ya sea desde el lado de atención al cliente, desde ventas, desde servicios, y democratizar o compartir esa información de forma fácil dentro de las empresas. Esto hace que las compañías puedan conocer a sus clientes e integrar en una sola fuente de verdad la información de cada uno de sus clientes,
0: ¿no? Claro, exactamente. Y qué bueno poder hacer, además, esa, esa aclaración. Quería preguntarte, además, también, ya que nos estás contando sobre Salesforce y sobre, además, lo que es CRM, eh, donde ustedes, además, son, son líderes también, sobre el concepto que veníamos mencionando al inicio de esta entrevista, el marketing digital. ¿Cómo podríamos definir esta herramienta y de qué manera, eh, sobre todo, además, desde tu mirada de vicepresidenta de ventas regionales de Salesforce Es, es que eh, el marketing digital puede ser crucial A la hora de mejorar y aumentar la productividad de las empresas Así
1: es Bueno, con todo esto que vemos de que cada vez es más relevante Poder integrar y unificar la información de clientes Y de potenciales clientes en una sola fuente de verdad Que ese es nuestro ADN Vemos que cada vez más están creciendo las fuentes de contacto e interacción que tenemos gracias al dispositivo celular. Tenemos sí. cada vez más redes, más aplicaciones, y queremos que ya la organización me dé una respuesta, que ya la empresa me responda a lo que busco o encontrar rápidamente el producto o el servicio que requiero. Bueno, nos ponemos exigentes. Esto está haciendo que las compañías tengan que gestionar múltiples huellas digitales información que vamos dejando en cada una de las interacciones. Para eso lo que estamos viendo que ya el marketing digital no es aisladamente el área de campañas, el área que gestiona pauta publicitaria, el área que hace eventos, el área que hace comunicación. Es importante que todas esas actividades empiecen a tener experiencias personalizadas y que se adapten esas experiencias a los canales que cada uno de los clientes eligen como preferentes. Pero sobre todas las cosas, cuidando la privacidad y la seguridad de la información que el cliente elige dejarnos. Por eso que en Salesforce tenemos una solución orientada a la gestión de campañas, de comunicaciones y de experiencias digitales para cada una de las organizaciones, para que ya las Acciones de marketing se basan en información, en data y en
0: personalización. Muy importante, muy importante y muy crucial además también para poder eh, avanzar y tomar una buena estrategia. Cuéntanos además eh, de qué manera eso está impactando en el mundo actual. Hemos estado eh, atravesando... Eh, momentos difíciles, ¿cierto? A nivel global, eh, la pandemia lógicamente no vino a contribuir mucho en todo esto, y ahora se habla que existe el fantasma también de quizás eh, una eventual recesión, pensando en el año 2023, hay complicaciones económicas no solamente para las empresas, incluso también para las personas, cuando hablamos entonces eh, de marketing digital, ¿cómo es que se entrelaza con este contexto que estamos viviendo y de qué manera también este audio que está teniendo el marketing digital podría impactar en un momento tan incierto como el que estamos atravesando clave, clave porque cada
1: dólar, cada centavo invertido de las organizaciones ah. tiene que tener una medición tiene que tener un para qué y un qué pasó entonces con más razón las organizaciones e incluso nosotros como consumidores Estamos uh -huh. eligiendo inteligentemente dónde comprar, qué comprar y qué priorizo a la hora de tomar una decisión. Es por eso que los equipos de comunicación, de ventas y hasta incluso de marketing, al poder basar sus decisiones en información, van a poder llevar adelante estas estrategias y priorizar esas inversiones de manera inteligente. Uh -huh. Y desinvertir ...en aquellas acciones o campañas que no sean rentables o relevantes para el negocio. Esto lo estamos viendo mucho en Chile y en el resto de Latinoamérica. Los equipos de marketing de ventas o de MarTech, que es marketing con tecnología... ...o sea, todos los que analizan campañas en base a la data... ...están buscando fuentes de información integradas. Eso les agiliza visualizar el rendimiento de sus iniciativas... ...pero a su vez a través de la tecnología en la nube... ...y a través de tecnologías que permitan el tiempo real... ...las organizaciones van a ganar mayor time to market... ...y poder responder rápido al cliente. Y algo que no es menor, la relevancia. Muchas veces somos nosotros destinatarios de múltiples comunicaciones... Sí. ...donde de repente no las necesitamos. Entonces, qué importante es elegir inteligentemente... ...gracias a la inteligencia artificial también... ...cuáles son las comunicaciones que les van a interesar a Victoria o a Marina porque son las que nosotros necesitamos y buscamos.
0: Claramente. Oye, qué importante. Y vuelvo a lo mismo, porque um, un poco siguiendo la lógica de lo que tú nos decías, hay una serie de desafíos también por delante. ¿Cuáles crees tú que vendrían siendo esos desafíos para las personas que se han estado especializando en este marketing digital pensando en el futuro? Mencionábamos también este contexto del presente que, que es complejo, pero ¿dónde estarían puestos ya Tú ahí algo esbozabas en tu respuesta, los desafíos principales para poder eh, hacer un marketing digital de calidad para tener ese impacto positivo, para dar vuelta quizás a una situación adversa y eh, en este contexto difícil, incierto que estamos atravesando, poder salir victoriosos. Bueno, hace un par de semanas
1: sacamos al mercado un estudio que hace Salesforce, contactando ya. directamente a CMOs a nivel global, y hay un Perfecto. apartado también para... Eh, lo que respondieron los CMOs, o sea, los Chief Marketing Officers en Chile. ¿De cuáles son esos desafíos? El reporte se llama State of Marketing. Los invito a que lo puedan descargar desde la página de Salesforce.com, ahí buscan State of Marketing, y ahí está el resultado de las respuestas de más de 8.100 CMOs alrededor del mundo con apartados por país. Qué bien, Tópicos qué bien. relevantes como desafíos hoy. Poder integrar la información de las más de 15, 16 fuentes de información que hoy tiene que lidiar un responsable de marketing digital o de MarTech. Por otro lado, conseguir los recursos humanos capacitados para poder llevar adelante estas tecnologías y estas iniciativas. Y tercero, la personalización en tiempo real. Clave poder responder a tiempo a cada una de las experiencias de la forma más relevante posible.
0: Completamente. Oye, y aquí preguntarte también, ya que ahí nos decía sobre este estudio, acá estaba buscándolo para poder revisarlo, qué interesante que además se realice por país, yo creo que Así es. eso nos da también una visión bien bien integrada, no solamente sobre lo que estamos atravesando cada uno, sino que también en los puntos de coincidencia, y eso quería preguntarte, de repente teniendo también una mirada un poco más global, ¿tú crees que esto, estos desafíos y parte de lo que fueron las respuestas de estos sí, eh? ¿Van en la misma línea? Es decir, ¿compartimos los mismos dolores? ¿O eh, depende también quizás el desarrollo del marketing digital en cada país lo que va marcando ciertas diferencias en las respuestas?
1: Chile está muy avanzado a nivel Latinoamérica en las iniciativas de automatización, ¿Sí? omnicanalidad y personalización en tiempo real. Y sobre todo en todo lo que tiene que ver con optimización de, de pauta de medios digitales, ¿no? Entonces, hoy el desafío es integrar todos estos mundos y poder centralizar todo en una vista unificada, en un perfil unificado de cliente. Es por eso que las conversaciones que están tomando mucha relevancia en las agendas de nuestros interlocutores en Chile tienen que ver con el concepto de Customer Data Platform. Cómo ¿Sí? centralizar todas las fuentes de información, ya sea de fuentes... ...de sistemas propios de un negocio, fuentes que van otorgándonos estos canales digitales... ...donde nuestros consumidores están interactuando y poder unificar el perfil de Victoria. ¿Qué hace Victoria? ¿Dónde interactúa? Por WhatsApp, por redes sociales. ¿Qué compró? ¿Qué llamados hizo porque no le llegó su pedido? Y a partir de ahí poder ser relevante, como decíamos, y responderte, Victoria... Con esas ofertas que a veces ni vos sabés que estás necesitando, pero por <risas> esas huellitas claro. digitales que vas contando, o preferencias que hayas dicho con una organización, podamos entender y la organización pueda presentarte.
0: Oye, y ese es un tema bien importante porque también se cruza quizás con algo que mencionábamos al inicio nosotros del programa, en los titulares, con el uso de los datos y el manejo responsable de los datos de los clientes. ¿Cómo es que eh, los profesionales del marketing digital... Eh, utilizan también los datos de los clientes para precisamente poder hacer o plasmar esa oferta que decías tú que de repente nosotros ni siquiera sabíamos que necesitábamos y que eh, puede eh, de esa manera vicio visibilizarnos para nosotros y poder quizás eh, de esa forma eh, hacer una buena oferta. Cuéntanos ahí eh, sobre ese manejo de la información personal o bien de los datos de los clientes para lograr un buen marketing digital, pero también de manera responsable con una utilización segura. Exactamente,
1: y ahí nosotros cada vez más estamos promoviendo y cuidando mm. todo lo que tiene que ver con una tecnología que le dé la flexibilidad a la organización para cuidar de forma responsable, confiable y segura la información que el consumidor acepte e indique a, eh, dejarnos, ¿no? Como parte de su proceso de, de poder que tiene hoy, cada vez la regulación de GDPR en los Estados Unidos y Europa, regulaciones locales y Chile en su regulación también cuida mucho la privacidad, hace que las organizaciones tengan que rápidamente adoptar y adaptar sus experiencias para este consentimiento que debe dejarnos cada uno de nuestros clientes o futuros clientes. Eso, por un lado, desde la tecnología, nosotros brindamos todas las medidas de seguridad y acompañamos en el proceso que tiene que ver con la buena práctica para cuidar eh, ese consentimiento por cada una de las interacciones y canales que el cliente nos deje. Pero sí es muy importante y cada vez más, porque el cliente cuida mucho su información, Cierto. que el cliente o la organización piense que tiene una fuente única, que es que ya le vendió a ese cliente, que ya lo conoce, que ese cliente ya confía en él y aceptó hablar con él. Lo que llamamos el first party data, la data propia que maneja el negocio, la que está hablando directamente. Y después tenemos que convertir o trabajar para recibir el consentimiento de fuentes de datos de terceros y ser muy respetuosos y honrar esa relación con las fuentes de terceros. Por eso, cada vez más la relevancia de poder centralizar y unificar esa vista de cliente, que es un valioso recurso. Es como el oro hoy. El oro sí, es la claro. identidad de nuestros clientes y el consentimiento.
0: Oye Marina, nos van quedando los últimos minutos, ha estado muy interesante además esta conversación sobre marketing digital. Y abrimos la entrevista preguntándonos sobre Salesforce, ahí tú nos contabas también sobre eh, el trabajo que realizan ustedes como empresa de software bajo demanda, todo lo que tiene que ver además por la producción de los CRM, que son estos Sales Cloud que nos venías contando, pero yo quería preguntarte sobre Chile sobre los planes que hay para Salesforce en nuestro país de acá en adelante, sobre todo además pensando que ya estamos terminando este 2022, hay metas trazadas, me imagino, ya para el 2023. ¿Cómo van a seguir operando y funcionando en nuestro país? Bueno, seguimos eh, ampliando
1: nuestra red del ecosistema, no solamente de clientes, sino también de nuestros partners, uh -huh. que son las compañías que ayudan a acrecentar el ecosistema tecnológico, la adopción y la implementación, que es clave para llevar toda esta transformación digital. Estamos proyectando que para 2026, el crecimiento por adopción de estas tecnologías y por todas las iniciativas que estamos haciendo desde el lado de Salesforce, más desde el ecosistema de partners, que invitamos a todas las organizaciones a sumarse a nuestro ecosistema de partners, ya sea por especialidad o transversal, como decíamos, por sales, por marketing, por commerce y todas las soluciones que tenemos, van a generar más de 112.900 puestos de trabajo. Para nosotros mm. y para Salesforce, no solamente la idea es transformar a las, a, a las organizaciones y mejorar las experiencias de empleados, empresas, sino también de impactar en las comunidades y devolver a las comunidades con ya sea horas de trabajo nuestras, los que trabajamos en Salesforce, con donaciones sí. que hace la compañía también, pero sobre todo elevando el conocimiento que gracias a la tecnología hoy podemos tener todos nosotros de forma amplificada y así elevar a las comunidades ¿no? y a toda la región también. Así que eh, vienen muchas iniciativas en torno a eso, iniciativas de las actividades que seguimos haciendo, eventos y actividades que promovemos
0: en Chile eh, y pronto seguramente tendremos más novedades ¿no? para el año que viene. No, pero fantástico y qué bueno que sigan trabajando de esa manera, qué bueno conocer también parte de lo que es la visión. Eh, de aquí en adelante, eh, de parte de Salesforce en nuestro país, aunque sabemos que siguen operando también a nivel bastante más extendido, con una presencia global muy relevante de parte de Salesforce. Y te quiero agradecer también, Marina, por este tiempo, por esta conversación, por eh, darnos esta mirada sobre el marketing digital. Es un tema que está muy en boga, como decíamos antes, que es muy importante para eh, optimizar y mejorar la productividad de las empresas. Sabemos que no estamos en un contexto sencillo, pero... A además también de darnos estas luces y tener esta conversación sobre marketing digital, que bueno, además poder conocer en mayor detalle parte del trabajo que siguen realizando de manera permanente de parte de Salesforce en nuestro país, pero también en el resto de la región. Te agradezco muchísimo por esta conversación durante esta mañana aquí en Café Plus. Muchas gracias, Victoria, y a la audiencia. Y sí, invitarlos
1: a por no favor. tener miedo al cambio, sí a prepararnos para enfrentar estos desafíos y la capacitación e invitarlos a Trailhead, que es nuestra plataforma de capacitación gratuita, no solamente en tecnología, sino también en habilidades blandas, que es cada vez más requerido para poder optimizar y
0: adaptarnos a esta nueva forma de trabajo de entonces fantástica y la invitación que nos entrega Marina Nicolás, vicepresidenta de ventas regional de Salesforce y agradecerte entonces por eh, conversar con nosotros durante esta mañana y antes de despedirnos eso sí Marina, te voy a hacer yo ahora un regalo, un regalo musical, ¿te gusta el sonido de YouTube? Sí, como que no, me encanta. Sí, tremenda banda, ¿cierto? <risa> Genial. Entonces, vamos a despedir esta conversación junto a Marina Nicola, junto al sonido de YouTube y la canción Sweet Thing, que es lo que suena a continuación. A la vuelta entonces seguimos con más conversación aquí en Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 41 Minutos. Seguimos en la conversación aquí en Café Plaza. Y como ya les habíamos mencionado, nos vamos a conversar de teatro. Y por lo mismo es que hay una obra que vuelve a dar que hablar y que se va a estar presentando en la sala de teatro Mori Bellavista. Antes de morir quiero conocer... El cielo, una obra que aborda temas eh, sobre la injusticia, el amor, la libertad, los lesbicidios e invita a la reflexión en torno a estos temas. Para conversar sobre este tema, es que nos acompaña, y sobre esta obra, nos acompaña el día de hoy la directora de Antes de morir, quiero conocer el cielo, Javiera Mendoza, que está junto a nosotros. ¿Cómo
2: estás, Javiera? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación. Buen día a Buen todas día. las que están escuchando. Gracias
0: además por acompañarnos, por contarnos también sobre esta obra que ya se está presentando entonces en la sala de Teatro Mori Bellavista, Antes de morir, quiero conocer el cielo. Cuéntenos un poco sobre la trama, algo estábamos mencionando en esta invitación a la reflexión sobre temas bastante eh, importantes, delicados, pero también sensibles y queremos conocer en detalle eh, la trama de esta obra, Antes de morir, quiero conocer el cielo. ¿Qué podemos contar a la gente que nos acompaña para que se entusiasmen también con asistir a la sala de teatro?
2: Lo primero es que esta obra, Antes de Morir Quiero Conocer el Cielo, está escrita por Rae del Cerro, una uh -huh. persona que admiro profundamente, que es una escritora que en estos momentos se encuentra en la Muestra Nacional de Dramaturgia con Pam Berry, que es otro texto Mira. que también de alguna forma habla y visibiliza estos temas que están tan ocultos aún en nuestro país y en muchos otros lugares. Eh, esta trama, este melodrama lesbiano eh, de afectos y lucha contra los crímenes eh, de odio Habla un poco sobre eh, la licenciada Moya que es la protagonista de esta um, historia uh
1: -huh. Que vive
2: en una ciudad semi-rural y que es la única lesbiana de este espacio Y de alguna forma eh, ha sido muy discriminada, violentada por esto y también Mirlo quien es su sobrina, fue eh, asesinada por ser
0: lesbiana. Y, y mira, el tema ahí es, es bastante potente, porque eh, si bien esa puede ser la historia de base, eh, mencionábamos también que esta obra es una invitación a la reflexión, finalmente eh, se busca eh, ahondar en una injusticia permanente, en una invisibilización del sistema, en eh, cómo también muchas veces el Estado eh, se hace cómplice, ya sea en el silencio o en la inacción, y por supuesto el dolor de las familias. Tú nos decías ahí también que eh, si bien la protagonista es la licenciada Moya, eh, da cuenta también de la historia de su sobrina, y ahí está hay un vínculo importante. ¿Cómo es que eh, se va plasmando entonces esta invitación eh, y la reflexión eh, dentro de la historia de la obra y de qué manera esto se va entretejiendo para hacer también esta conexión con el público?
2: Eh, bueno, esto aborda... To, todos los problemas familiares que vivimos mm. a diario o que también dialogamos en la mesa con nuestras familias, que muchas veces y que la gran mayoría de las veces no opinamos de la misma manera. Y eso es muy bonito porque invita a reflexionar y a dialogar con nuestra propia familia. Y en ese caso la obra invita a que podamos comunicarnos mm. con nuestra madre, con nuestra tía, con nuestra sobrina, con nuestra hermana con las mujeres y también, ¿por qué no?, con los hombres de nuestras familias eh, en torno a algo que está eh, sumamente oculto y silenciado aún, eh, que es el lesbodio. Son mujeres que han vivido toda su vida en un closet por así decirlo, oprimidas, ocultas, eh, tan solo por ser distintas y expresarse de manera distintas. Y lo más hermoso de, de la trama es que esto se empieza a liberar y empiezan a encontrar esta armonía de alguna forma esta liberación dentro que siempre han querido plasmar y poder gritar a los cuatro vientos mm. si se puede decir de alguna manera
0: oye y ahora además que estamos en, en este momento de nuestra sociedad en este contexto eh, donde también han pasado muchísimas cosas eh, a nivel social sobre todo más en Chile eh, ¿Cuál es la relevancia justamente de abordar estos temas? Sobre todo cuando estamos hablando de lo que se esconde muchas veces detrás, de la violencia que existe detrás, de la injusticia, como mencionabas tú, eh, de los dolores que eso lógicamente conlleva. Eh, ¿Cómo es que esto se instaura precisamente en este contexto? ¿La relevancia entonces o la importancia de abordar estas temáticas, de darle esta visibilización precisamente en el contexto que estamos atravesando como sociedad hoy en día?
2: Eh, yo creo que no hay palabras para nombrar ni para entender eh, el contexto de cómo se piensa un uh -huh. crimen hacia una lesbiana y hacia cualquier persona que piense, sienta o se exprese de manera distinta. Uh -huh. Para mí es muy importante plasmar y poder contar, visibilizar esta temática porque de alguna forma muchas personas se pueden sentir incómodas por expresarse y tan solo por sentirse incómodas pueden ser violentadas, pero asesinadas. Mm. Entonces creo que eso nos hace eh, cuestionarnos el cómo estamos construyendo eh, como país, ¿no? Eh, ¿Dónde está también la justicia de alguna forma en que todavía todo pasa por...? Está bien, el crimen de odio existe, o sea, está mal. Digo que eh, hay, hay un nombramiento, pero también sí. está... El femicidio, pero ¿dónde está el lesbo -odio? Porque no se nombra, no no, no, no está en ninguna parte. Y, y aún así, con los femicidios que hay, no, no pasa absolutamente nada.
0: Claro. claro, y sobre todo cuando tenemos además esta, estas cifras, y, y ahí es importante lo que tú mencionas, porque también el hecho de poder... Eh, ponerles una categoría genera una visibilización que se vuelve importante, que hoy día como decías tú, no está quizás dentro de ese recuento, de ese conteo de esas cifras que lógicamente no son eh, cifras que no enorgullezcan para nada pero por lo menos nos hace tener más conciencia respecto a una realidad que está ocurriendo y actualmente eso no pasa, ¿cómo es que también eh, ustedes como actrices y en tu caso como directora de la obra estos temas las ha invitado también a la reflexión eh, y al hecho no solamente de poder eh, plasmarlo por medio de una obra, sino que eh, hacerse una invitación eh, respecto a la manera en que como sociedad también estamos construyendo esa realidad lo que decías tú, que eh, hay una cifra negra que no se menciona y que sigue siendo igual de relevante y los crímenes, por ejemplo, siguen sucediendo de la misma manera. Eh, Ustedes como elenco de actrices y en tu caso entonces como directora de la obra, eh, ¿dónde está también ahí el motor para no solamente hacer el viaje personal que quizás cada una ha hecho eh, durante el proceso de la obra en sí misma, sino que además también para salir a plasmarlo y entregarlo, eh, como esta obra finalmente lo realiza frente a un público en una sala de teatro?
2: Eh, lo más hermoso de esto es que somos mujeres que están trabajando de diversas edades. Uh -huh. Y eso ha sido que podamos discutir, dialogar y reflexionar en torno a una temática, pero también a conocernos en diferentes contextos de la vida. O uh -huh. sea, tienes de los veintitantos hasta los cuarenta y algo. Entonces, es muy bonito el cómo nos vamos encontrando eh, desde las diversas opiniones que tenemos y realidades que hemos vivido, y creo que también a uh, cuestionarnos esta normalidad rara que muchas veces vivimos o que también soportamos y poder preguntarnos, hablar entre nosotras, eh, entender el universo y por sobre todo eh, el motor está en la ternura. Eh, ese es el motor para mí siempre ha sido la ternura, una revolución porque creo que eh, es lo más bonito que hay en la vida, no sé, eh, uh -huh. creo que ahí está eh, también en los universos de las disidencias sexuales donde hay un, algún tipo de seguridad, donde eh, nos podemos de alguna forma esconder en eso y también siempre reflexionar y sentirnos bien, sentirnos con todas las opiniones que queramos decir y, y libres de, de lo que pensamos.
0: Lógico, lógico. Oye, contémosle también algunos detalles de la obra eh, a quienes nos acompañan. ¿Quiénes componen el elenco? ¿Cuáles son las actrices que están en escena? Eh, ¿Cuántas son también? Eh, y además, detalles que no hemos entregado. ¿Hasta cuándo van a estar en cartelera? Bien, mencionábamos nosotros que están presentes en la Sala de Teatro Morí Bellavista, pero ¿hasta cuándo entonces se extiende también la presentación de Antes de Morir Quiero Conocer el Cielo en esa sala?
2: Esta obra es actuada por Marcela Salinas por Carla Casali, Coca Miranda e ichka Nudelman. Uh -huh. Ellas son las cuatro actrices que están ahí en escena, más un gatito. <ríe> <ríe> Maravilloso. También pueden pueden apreciar eh, lo salvaje en esta hora de teatro y es desde hoy hasta el 4 de diciembre, los viernes y sábados a las ocho y media y los domingos a las 8 de la noche.
0: Maravilloso, están entonces hoy día con el estreno de la obra en Sala de Teatro Mori Villavista, yo sé que ustedes la habían entrenado, estrenado digo, anteriormente en otros lugares, pero ahora lo que tiene que ver con Teatro Mori, entonces desde hoy en cartelera, ¿nerviosas sí, con está... lo que pueda ocurrir en esta jornada? Sí, estoy un poquito nerviosa, <ríe> o ansio? o sea, no
2: sé cuál es ah, la palabra, pero feliz pero... de <ríe> el trabajo y tener la oportunidad
0: no, maravillosa, además poder encontrarse además con el público en una sala de teatro tan maravillosa como es la sala de teatro Moribellavista que está, y siempre eh, lo mencionamos que está eh, diseñada de muy buena manera, además en un lugar tan emblemático como es ese barrio, así que eh, fantástica invitación para poder disfrutar también del de fin de semana ahora que hay días de calor, para poder reflexionar el conjunto, para poder adentrarnos en esta conversación eh, para quienes se van sumando a nuestra sintonía, les cuento que estamos conversando durante esta mañana junto a Javiera Mendoza ella es directora de la obra de teatro Antes de morir, quiero conocer el cielo que se está presentando desde hoy entonces hasta el día 4 de diciembre en la sala de teatro Mori Bellavista nos está entregando los detalles de lo que te ha tenido que ver con esta historia y cómo es que finalmente también eh, una obra con estas características invita no solamente eh, a apreciar el arte, el teatro en sí mismo sino que además a la reflexión eh, sobre temas que Muchas veces como sociedad invisibilizamos la injusticia, los lesbicidios, el lesbiodio, como decía, el amor y la libertad también eh, se entrecruzan entonces a través de la trama de la licenciada Moya y la historia que se va eh, mostrando y narrando a partir de eso. Quería preguntarte también respecto a lo que tú crees que va a pasar con la conversación. Si bien esta obra eh, se está estrenando en salas de Teatro Mori, eh, nos decías tú también, Javiera, que eh, habían estado anteriormente en cartelera. ¿Cómo había sido la recepción del público y cómo había sido justamente la conversación que se generaba una vez que ya bajaban las actrices del escenario y que quizás tenían un momento de compartir con los asistentes y poder conversar respecto a lo que recién habían visto plasmado en la sala de teatro? ¿Cómo es esa conversación, Cole? Es, ¿Crees tú también puede ser ahora eh, la recepción del público en esta instancia?
2: Lo más hermoso, fue impresionante la recepción del público porque estábamos presentándonos en espacios y en momentos muy difíciles, eh, descentralizados. El teatro ocurre acá en Santiago y estuvimos en San Joaquín y estuvimos en Santiago Centro. Teníamos mucho miedo de que las personas no llegaran y realmente el público llega y lo más hermoso es que se nos olvida y que lo repito varias veces, pero eh, pasa, creo que a ratos, el teatro es para toda la comunidad y muchas veces se nos olvida eso, y siempre hacemos para el mismo círculo de alguna forma, y, y vi abuelas, vi madres, eh, vi familias yendo a ver esta obra, y eso me conmovió profundamente, y creo que eh, por lo mismo ya estamos en una tercera temporada, y ojalá que existan muchos más para, para continuar mostrando esta obra, y poder seguir reflexionando junto a la comunidad.
0: Oye, se nos ha pasado muy rápido la conversación, Javiera, por lo mismo quería pedirte para quienes se están sumando ahora, quienes quizás no alcanzaron a notar bien, nuevamente si es que nos puedes hacer una invitación, contarnos las coordenadas, las fechas, los horarios en que van a estar en cartelera, para quienes puedan eh, sumarse también, ser parte del público asistente a ver esta
2: obra, Antes de Morir, Quiero Conocer el Cielo. Pueden venir a ver esta obra, Teatro Mori, Bella Vista desde hoy hasta el 4 de diciembre, viernes y sábados, 8 y media, domingos, a las 20 horas. Se van a encontrar con una obra que habla sobre las dinámicas familiares, sobre lo que aún se encuentra oculto, como es el lesbodio, sobre los encuentros, sobre con, con las diversidades de opiniones, a través de los nuevos cambios generacionales que están también plasmándose hoy en día, y sobre los múltiples crímenes de odio que siguen bajo la alfombra.
0: Importante entonces esa reflexión, importante además poder ser parte de esta conversación y por supuesto como asistentes, como parte del público a esta obra que ya nos está invitando Javiera, la directora por lo demás de eh, Antes de morir quiero conocer el cielo que se está presentando en la sala de teatro Mori, bella vista, Javiera te quiero agradecer por esta conversación durante esta mañana desearles toda la mierda mierda como dicen ustedes en el teatro todo el éxito del mundo para esta noche inaugural de la obra y que se mantenga además también ese éxito durante todo lo que sea el periodo en cartelera hasta el 4 de diciembre así que, mm -hmm. que les vaya increíblemente bien un abrazo grande para ti y también para todo el, enco, todo el elenco Gracias. que les acompaña
2: Gracias, Victoria. Muchas
0: ja gracias. Un abrazo grande. Javiera Mendoza, entonces, directora de la obra teatral Antes de morir, quiero conocer el cielo, que se presenta en Teatro Mori Bellavista. Nosotros estamos por terminar el programa los quiero eh, antes eso sí de despedirnos eh, entregar también la siguiente información y que es muy relevante que eh, es importante destacar porque hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio, en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y puedes encontrar toda la información sobre estos productos y más en el sitio web www.sqm Punto com. Con este dato entonces y con esta información también comenzamos a despedir nuestro programa del día de hoy. Gracias por habernos acompañado durante toda la semana aquí en Café Plus a través de la TX y los dejo invitados a seguir en sintonía. Nosotros nos reencontramos el lunes a las nueve de la mañana, como siempre, revisando las principales informaciones de la jornada y, por supuesto, con la mejor conversación y la mejor música para arrancar la mañana. Que estén muy bien, que tengan un excelente descanso estos días, cuídense mucho, un gran abrazo. Chao, chao.